0: Guten Tag und ein herzliches Ho, Ho, Ho zu SackBloß, dem SachBloß Adventskalender. Tja, was letztes Jahr als kleine und relativ kurzfristige Stabsidee entstanden ist, hat sich ja einiger Beliebtheit erfreut, nicht nur in den Kommentaren, sondern auch bei mir, weil irgendwie hat es total Laune gemacht. Für alle, die es letztes Jahr nicht mitgehört haben, erkläre ich nochmal ganz kurz, was jetzt hier genau Phase ist. Der Gag ist folgender, ich werde jetzt 24 mal an jedem Tag bis Weihnachten einen Film aus meiner privaten DVD bzw. Blu-Ray-Sammlung rauswichteln nach dem Zufallsprinzip und dann frei von der Lebe weg ein paar Minütchen drüber schnacken, ganz ohne großartiges Konzept, einfach so was mir dazu einfällt. Ja, und der Witz dabei ist, dass eben in meiner eigenen DVD-Sammlung sich eben zwar zum großen Teil Filme verstecken, logischerweise, die ich sehr, sehr toll finde, aber es befindet sich auch die ein oder andere Gurke darin. Also zum Beispiel Filme, die Teil einer Reihe sind ich habe da vielleicht die Box gekauft und der habt ihr deshalb im Regal oder irgendwelche Blindkäufe, die nach hinten losgegangen sind. Da nehme ich aber keine Rücksicht drauf, wenn ein Film drankommt, der halt irgendwie eher nichts ist, dann wird er trotzdem besprochen und äh, erfahrungsgemäß sind das ja fast die lustigeren Folgen, die <lacht> man Filme zerreißen kann. Ja, so wird's werden, kleine Ergänzung der Regeln im Vergleich zum letzten Jahr. Ich werde natürlich die Filme, die ich letztes Jahr schon gezogen habe, nicht nochmal nehmen, die fallen also raus aus der Ziehung. Ebenso werde ich mir vorbehalten, Filme, zu denen ich jetzt schon einiges in diesem Podcast-Format gesagt habe, dass ich die auch rausnehme. Es werden zum Beispiel keine Filme des MCU drankommen. Warum, ist klar. Die haben in letzter Zeit wirklich mehr als genug Aufmerksamkeit gekriegt von mir. Also keine Filme des Marvel Cinematic Universe. Und äh, jetzt zum Beispiel jetzt hier, ähm, zum Beispiel Phantoms, den ich vor ein paar Wochen äh, vorgestellt habe. Der wird jetzt auch nicht nochmal vorkommen. Also wäre Quatsch, Quatsch, sich da jetzt zu wiederholen. Ja, Filme, die jetzt in einem größeren Podcast, ähm, in, in, zu einem größeren Thema dran gekommen sind, die, da ich jetzt, die dürfen gerne drinbleiben aber eben jetzt keine, die jetzt schon eine eigene Folge gekriegt haben. Das wäre Quatsch. Zudem behalte ich mir genau wie letztes Jahr einen Joker vor. Das heißt, ich werde die Filme zwar alle so besprechen, wie ich sie gezogen habe und auch in der Reihenfolge, wie ich sie gezogen habe, bis auf den letzten, den 24. Dezember. Da werde ich mir vorbehalten, den zumindest mal innerhalb der Filme, die ich gezogen habe, zu tauschen, damit ich nicht am letzten und finalen Tag an Weihnachten über irgendeinen Scheißfilm sprechen muss. Gut. Da würde ich sagen, schnapp ich mir doch gleich mal den großen Sack mit den Filmen, der mittlerweile sage und schreibe 550 Scheiben beinhaltet. Natürlich inklusive derer, die jetzt letztes Jahr schon drangekommen sind, habe ich ja gerade erklärt. Okay, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Der erste Film im Adventskalender 2020 ist... <lacht> Direkt eine Nostalgiebombe. Wir reden über die Dschungelolympiade. Die Dschungelolympiade olympiade oder Animal Olympics, wie der englische Originaltitel ist, ist ein Film, den ich seit ja, wir können sagen allerfrühesten Kindheit kenne. Ich habe den früher rauf und runter geguckt. Der lief wohl irgendwann mal irgendwie auf ARD oder was im Kinderprogramm und wir hatten ihn irgendwie auf Video aufgenommen und ich habe den wirklich hoch und runter geguckt. Und ähm, dann habe ich ihn aber später dann irgendwie aus den Augen verloren, auch irgendwie vergessen, dass es den Film gibt. So passiert ja mal, gerade mit Filmen, die man als Kind geguckt hat. Und dann habe ich aber auf YouTube ein Video über diesen Film gesehen, von einem gewissen The Parapa, der diesen Film besprochen hat und dann hat bei mir ist bei mir im Hirn erstmal die Nostalgiebombe geplatzt. Und am Schluss hat er dann erwähnt, dass es den Film jetzt auch auf DVD gibt und da gab es kein Halten mehr und seitdem steht er bei mir im Schrank. Ja, aber worum geht's eigentlich? Die Dschungel-Olympiade ist ein Zeichentrickfilm und zwar ein Zeichentrickfilm, der, wenn man es genau nimmt, eigentlich keine Handlung hat. Es ist mehr so eine große, lange... Wir ja, haben eigentlich eine Parodie auf die Olympischen Spiele und auf die Berichterstattung, auf die Sportberichterstattung, gerade wie sie in Amerika stattfindet. Bei uns in Europa läuft Sportberichterstattung ja noch einigermaßen zahm ab. Aber in Amerika wird ja da ein Riesenbohai gemacht um solche Großveranstaltungen. Man möge sich dann nur mal den Super Bowl oder was angucken. Und auch gerade solche Sachen, wie diese Sportler ausgeschlachtet werden und wo dann überall auf alle möglichen sinnlosen Produkte dann das Gesicht drauf gepappt wird und äh, für was die sich dann alles hergeben und die albernen Werbespots, die sie dann immer machen. Und ich bin, wir haben das ja mittlerweile auch. Wer schon mal zu äh, Fußball-WM-Zeiten den Fernseher angemacht hat, der kann sich ja auch nicht davor retten, auf was für quatschigen Produkten überall äh, Gesichter von irgendwelchen Fußballern zu sehen sind. Und äh, ja, solche Sachen äh, parodiert der Film eben auch ganz, ganz toll. Und ja, die Dschungelolympiade ist eben quasi eine, so eine Aneinanderreihung von lustigen Cartoons von Tieren, die eben Sportarten machen. Und das Ganze hat so ein bisschen Disney-Charme, ist allerdings nicht von Disney, auch wenn einige der Zeichner später wohl bei Disney gelandet sind, wenn ich das richtig gelesen habe. Der Film ist von Steven Lisberger, der wohl später für Tron verantwortlich gewesen ist. Und das merkt man auch stellenweise, weil der sehr viel mit so mit so Laser- und Lichteffekten aus dem... Ich weiß nicht, ob, ob die damals schon aus dem Computer kamen oder ob das alles handgezeichnet ist, aber sehr viel so, so neonlichter gefunkelzeugs. Ähm, Gerade in den äh, Musikvideos, die auch in diesem Film vorkommen, so alle paar na, alle paar Minuten, kann man sagen, wird, so ein, wird, die, wird das ganze Sportgeschehen aufgebrochen durch so Musikvideos. Die sind teilweise ganz schön psychodelisch. Ich meine, der Film ist von 1979. Da war die Hippie-Zeit zwar schon lange rum, aber äh, wie gesagt, diese Musikvideos sind teilweise schon ganz schön abgefahren, auch vom Zeichenstil her, so äh, geht es da ganz schön psychodelisch zu. Aber die Lieder, die dazu dazukommen, äh, sind sehr, sehr schön. Diese stammen aus der Feder von Graham Coldman, der wohl der Kopf der britischen Band 10 CC ist. Die sagen wir jetzt gar nichts, aber der hat eben diese, diese ganzen Songs geschrieben. Und äh, ja, dann kriegen wir eben diese abgefahrenen Musikvideos zu hören. Die Animalympics olympics wurden wohl damals in zwei Teilen produziert, nämlich einmal die Winterolympiade und einmal die Sommerolympiade und wurden dann jeweils zum äh, passenden Event dann eben auch im Fernsehen gezeigt, beziehungsweise nur die Winterolympiade, weil die Sommer- die, der, der Sommerolympiaden Teil kam nie ins Fernsehen, weil es da irgendwie Proteste gab zu der Zeit, was die äh, Olympischen Spiele angeht und dann wurde es eben nie ausgestrahlt. Aber der Regisseur hat sich dafür stark gemacht, dass dann eben aus diesen zwei Teilen die im Fernsehen laufen sollten, dann quasi nochmal dieser, dieser Film geschnitten wird, der dann quasi beide miteinander vereint. Das heißt, in der, im Film die Dschungelolympiade sehen wir eben quasi Summer Games und Winter Games miteinander kombiniert. Es gibt so bestimmte wiederkehrende Figuren, also Sportler, die in mehreren Disziplinen tätig sind, wie zum Beispiel der asiatische Pinguin-Kampfsportler und Bodenturner Bruce Quackimoto. <lacht> Oder der Ski-Langläufer und ich glaube auch ähm, 100-Meter-Läufer, der ein deutscher Dackel ist und Kurt Wuffner heißt. <lacht> ich glaube, die Namen sind auch so ein bisschen angelegt an ähm, so Sportlegenden aus der damaligen Zeit. Und das sind einfach unfassbar schöne Figuren dabei. Die einzige... Handlung, nenne ich es jetzt mal, die sich so über den ganzen Film zieht, ist der Marathonlauf, der logischerweise auch am längsten dauert und da äh, verfolgen wir den, die, das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem französischen Ziegenbock René Fromage und einer afrikanischen Löwendame namens Kitty Mambo, die äh, am Anfang eben erbitterte Konkurrenten sind, die ganze Zeit Kopf-an-Kopf-Laufen und sich während dieses äh, Kopf-an-Kopf-Rennens über mehrere tausend Kilometer dann äh, langsam Langsam und rennend und wortlos ähm, näher kommen und am Schluss ähm, quasi Hand in Hand in die Ziellinie einlaufen und dann ein Liebespaar sind. Und... Ha, Wunderschön. <lacht> Man merkt an der Stelle, die Tiere sind, was die Menschen angeht, ihrer Zeit voraus, denn die Dschungelolympiade ist nicht nach Geschlechtern getrennt. Da kämpfen durchaus Männchen und Weibchen innerhalb der gleichen Disziplin gegeneinander, was es ja bei uns noch so nicht gibt. Ja, was soll ich sagen? Der Film ist, wie gesagt, ist ke hat keine Handlung an sich. Es hat eine große Clipshow von vielen lustigen slapstick tiersport clips ähm, Was aber auch sehr, sehr toll ist, das merke ich gerade jetzt beim wiederholten Gucken, ähm, die Synchronsprecher, die das Ganze kommentieren, es gibt ja unglaublich viele. Also erstmal gibt es viele verschiedene Stimmen, die man wiedererkennt, gerade aus so Cartoons aus der Zeit. Und die deutsche Synchro ist teilweise ganz schön bissig. Das sind so Anspielungen drin, die Kinder unmöglich verstehen können, aber jetzt so als Erwachsener kommt da so ein bisschen auch so diese, diese Satire durch, so gerade was die Berichterstattung äh, und die, der Umgang mit den Sportlern und so angeht. Und Also die, die Synchronleistung ist fantastisch, gerade weil es so einer der Filme ist, wo die Synchronsprecher wohl so richtig vom Leder gezogen haben und so richtig steil gegangen sind am Mikrofon und ähm, sich nur so, naja, das Skript nur so als äh, grobe Richtlinie genommen haben. Also das allein, allein für die Synchronleistung schon sehr, sehr empfehlenswert der Film. Das einzige, was so ein kleiner Negativpunkt ist, ist die Vertonung der Geräusche. Da ist nämlich der deutschen Fassung dem, dem Tonmann wohl der Sack mit den Cartoon-Geräuschen umgekippt. Weil die sind unglaublich überladen mit so, mit so Cartoon-Sounds. Ich bin klar, das gehört zu jedem Zeichentrickfilm Film dazu, ist schon klar. Aber da ist es echt anstrengend teilweise, dass zum Beispiel jedes Mal, wenn eine Figur rennt und das kommt bei einem Film über Sportler natürlich öfter mal vor, dass dann alles mit so einem boing Boingi, boing Boingi, boingy boing sound unterlegt ist und es ist echt so ein bisschen anstrengend, auch gerade weil die nicht so richtig synchron sind auf die Bewegung. Das ist halt so ein, so ein Sound aus der Dose, den die da drüber gelegt haben und äh, ein bisschen komisch. Komisch vor allem auch deshalb, weil in der englischen Tonspur ist, sind diese Geräusche nicht drauf. Das ist nur für die deutsche Fassung passiert. Allerdings, ich meine, das nervt weniger, wenn die Geräusche nicht dabei sind. Allerdings fehlt zum Beispiel bei der englischen Tonspur, fehlen fast komplett die Cartoon-Sounds. Und es ist mir fast dann wieder schon ein bisschen zu still manchmal. Also so ein Mittelweg wäre schön gewesen. Aber ja, das ist auch eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Film habe. Ansonsten ist das für mich ein großes Nostalgiefest Und alle, die mit so alten Cartoons was anfangen können, empfehle ich ausdrücklich, schaut euch mal die Dschungel-Olympiade an. Gut. Das war's schon für den ersten Tag des Sackbloß adventskalenders Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es gefallen euch auch die nächsten 23 Filme, die wir besprechen. Und äh, falls ja, dann äh, schaltet gerne wieder ein, drückt diverse Knöpfchen, die euer Wohlwollen ausdrücken, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, wenn man ein bisschen in Geberlaune ist. Ne? Dann verbreitet doch das Ganze ein bisschen. Und wenn ihr noch mehr in Geberlaune seid und gerne Weihnachtsgeschenke macht, dann schaut doch mal auf meinem Patreon-Kanal vorbei. Da dürft ihr gerne einen kleinen weihnachts da äh, dalassen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Die Patreon-Seite wird jetzt auch endlich ein bisschen aufgemöbelt, neu gemacht. Es gibt auch ein paar, endlich auch mal wieder ein paar Goodies für Leute, die mich unterstützen möchten. Und zwar hauptsächlich in Form der ganzen Bilder, die ich so für diesen Kanal rausgehauen habe. Über, äh, ja, über die Jahre, kann man fast schon sagen. Über die vielen Folgen. Ja, und wenn ihr mich per Patreon unterstützen möchtet, beachtet bitte. Ich habe die URL umgestellt im Zuge dieser etwas... Äh, im Zuge dieser Neugestaltung Wird in, ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt und auch in der Endcard. Also wenn ihr da hingehen möchtet, achtet drauf, die Adresse hat sich geändert. Gut, dann würde ich sagen, genug gebettelt. Wir hören uns morgen schon wieder in zur nächsten Folge von Sack bloß, wenn wir den nächsten Film aus meiner Sammlung krusteln Und bis dahin äh, verabschiede ich mich, sage ho 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 und bis morgen.